0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. A Ratzaldeón... ...el salario mínimo vuelve a subir... ...un 5%, lo hace con el impulso... ...del gobierno de España y los sindicatos... ...pero esta vez... ...sin el respaldo de los empresarios. Sea como sea, el SMI queda... ...a partir de ahora en 1.134 euros al mes. Isar Obaza, Arrachaldeón. Arrachal de Omay, 54 euros más al mes en 14 pagas con carácter retroactivo desde principios de año, desde el 1 de enero. Dicho de otra forma, una subida anual de 756 euros que afectará a más de 2 millones de trabajadores. Como decías, aún así, la patronal se ha descolgado del acuerdo. ¿La razón? Pues que el Gobierno no ha aceptado las condiciones de la COE, ni una compensación para el sector del campo, ni la indexación de las contratas públicas con arreglo a la subida del SMI. Se estima que unos 50.000 vascos se van a ver de esta subida del salario mínimo. Son todavía una minoría en el mercado laboral que disfruta de los sueldos más altos, pero son 50.000, sobre todo mujeres y jóvenes, como decía la Vicelinda Carido y Amendía esta mañana en Radio Euskadi. La subida del salario mínimo interprofesional, a quien más beneficia es a las mujeres, que somos las que tenemos los salarios más bajos generalmente, y también a los jóvenes porque son quienes benefician ...acceden a ese primer empleo... ...que normalmente no suele estar tan bien pagado... ...como cuando tienes más años de experiencia. La primera exploración de Asti en alta mar... ...para tratar de recoger pellets... ...antes de que lleguen a las playas... ...confirma lo que apuntaban los expertos... ...desde un primer momento de esta crisis del Toconao... ...no hay resultados... ...no se ha recogido prácticamente nada... ...y aunque es muy difícil confirmarlo al 100%... ...los implicados en la misión... ...creen que los pellets detectados estos días podrían no provenir de ese carguero, sino de otros. Es decir, no serían los mismos pellets que los de Galicia. Natalia Díaz, Arrachaldeón. Sí, Arrachaldeón ha sido durante la presentación de los dos barcos de bajura que recogerían los pellets en el mar, donde se ha confirmado que los análisis indican que los que se están encontrando testimonialmente estos días en nuestros arenales no son los de Galicia, o ya cabeza responsable de basuras marinas de haste. Hemos visto que, analizando junto con Geiger, Rastri, junto con Geiker, que esos pellets realmente no son los de Galicia, eh, la contaminación por plásticos, por pellets, es una contaminación bastante habitual y esos pellets que encontramos en nuestras playas eh, podemos decir que no son las de Galicia. Las predicciones indican, además ha dicho, que de momento a nuestras costas no van a llegar. En el Congreso hay una incomodidad evidente entre los socios del Gobierno porque cunde la sensación de que Junts es el socio VIP y los demás van en el tren. Critican al PSOE y sus decretos por el trágala, como le llaman, pero está claro que la cesión de inmigración a Junts, con su discurso de expulsión de inmigrantes, que es la antítesis de lo que defiende, por ejemplo, la mayoría en Euskadi, tampoco despierta demasiadas simpatías Irache Ruiz. No despierta simpatías ni dentro del mismo Partido Socialista. García Page ha señalado que si Vox hubiera solicitado gestionar la inmigración hoy estaríamos escandalizados. Hará falta pedagogía y han salido a dar explicaciones dos ministros. Tanto el Masaiz como el titular de presidencia Félix Bolaños matizan que se redactará una ley orgánica para poder realizarle a la Generalitat una cesión de la competencia. Una cesión que entra dentro de la Constitución, que necesitará el aval de la mayoría del Congreso y que A día de hoy, dicen, no ha reclamado ninguna otra comunidad autónoma. La guerra de Gaza se extiende por Oriente Medio. Aviones estadounidenses y británicos han atacado posiciones de los hutíes en Yemen y estos han prometido ya una respuesta a Óscar Pérez. Ataques sobre 60 objetivos ubicados en 16 localizaciones distintas, entre ellas la capital Sanaa y la ciudad de Odeida. Joe Biden asegura que han sido unos bombardios milimetrados y resuna que los ataques han sido limitados, necesarios y proporcionales. Los UTIES aseguran que han muerto cinco de sus militantes y otros seis han resultado heridos. Han prometido que darán una respuesta. Estados Unidos y Reino Unidos son los culpables de esta brutal agresión contra el pueblo yemení. No quedará sin respuesta y sin castigo, ha dicho el portavoz militar de los UTIES. Irán y Hezbollah han asegurado también que van a añadir inseguridad e inestabilidad a la región. Washington defiende que ese ataque ha sido realizado por una coalición en la que también forman parte Canadá, Australia, Bahrein y Países Bajos. Un ataque que busca, entre otras cosas, descongestionar la vía del Mar Rojo que está poniendo en dificultades... ...a muchas empresas de Europa y de los Estados Unidos... ...por los retrasos en la entregas Ese frente se abrió después de que Israel iniciara... ...su ofensiva sobre Gaza el 7 de octubre. Ayer en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya... ...escuchamos las duras acusaciones de genocidio de Sudáfrica. Esta mañana, Israel ha respondido acusando a los sudafricanos... ...de manipular los hechos. Aseguran que las víctimas son ellos, los israelíes. El intento de weaponizar el término genocidio contra Israel... El intento de utilizar como arma el término genocidio contra Israel Hace que se vacíe de contenido, pierda su fuerza y su especial significado lo Ha dicho esto uno de los abogados que ha hablado en nombre de Israel Ayer hablaron los sudafricanos, hoy Israel se está defendiendo Y el Guggenheim presenta su ambiciosa programación artística Para 2024 hasta 10 exposiciones temporales de artistas como el italiano Giovanni Anselmo, la primera del año, una muestra sobre el arte pop, el japonés Yoshitomo Nara o la Navarra Yune Crespo. Vidarte, el director, destaca los parámetros que tiene en cuenta el museo a la hora de elaborar la programación de este año una programación presidida por los parámetros de calidad, de ambición, diversidad, de equilibrio que han sido lo que viene siendo la norma de nuestra programación a lo largo de estos años. Vamos a presentar en el museo nueve exposiciones temporales, además de una nueva presentación de la colección permanente y lo vamos a hacer, como decía, intentando que esa programación refleje los diferentes medios en los que se expresan los artistas de nuestros días, la pintura, la escultura, la imagen, el movimiento… Lo dicho, primera exposición del año en el Guggenheim, retrospectiva dedicada a Giovanni Anselmo, uno de los exponentes del arte pobre fallecido en diciembre. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazolaz. arracha de Don César. Arrachal Dani deportivo a la vez, abre esta noche la jornada 20 en primera, juega en el Pizjuán contra el Sevilla, un rival directo de esta liga que lucha como el glorioso para escaparse de la zona baja. Tienen un punto menos que el equipo de Luz García Plaza. Y Osasuna se ha marchado enfadado de Arabia con un buen mosqueo porque el árbitro no pide una falta previo a un jugador Osasuna en el primer gol del Barça. Falta de Christensen sobre Arnaiz que el VAR revisó Y no vio cuando faltas muy parecidas se habían estado pitando durante todo el partido. Los rojos recibían dos goles en la segunda parte, perdían 2-0 y caían eliminados en la semifinal de la Supercopa de, de Arabia. En baloncesto, Baskonia vuelve a jugar hoy un nuevo encuentro de Euroliga. Reciben la Olimpiakosti en el Buesa a partir de las ocho y media. Decide el equipo reaccionar. Han perdido sus últimos tres partidos en ACB y en Euroliga. Y en pelota, en el Parejas, comienza hoy la novena jornada con un encuentro en el frontón de Getaria. Mucho en juego para Josebe Zcurdia y Tolosa que solo han sumado dos puntos lo que llevamos de campeonato se miden a Elordi y a Viñar En el tráfico, precaución en la AP8, en Hernani, sentido Irún, porque un coche se ha salido de la carretera y está ocupando ahora mismo un carril. Precaución, AP8, Hernani, sentido Irún. En cuanto al tiempo, nos espera una tarde soleada, aunque las temperaturas seguirán siendo frías. A partir de medianoche... Volveremos a estar en aviso amarillo por heladas y temperaturas mínimas en el interior de Vizcaya, Guipuzco y sobre todo de Álava, donde las heladas de madrugada pueden ser considerables. Fin de semana seco y con temperaturas, eso sí, un poco más suaves es lo que tenemos por delante. 3 grados en Pamplona, 4 en Bayona y en Vitoria, 7 en San Sebastián, 8 grados de temperatura en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.